1: История называется сказка старухи, которая села на рыбку. Да занимайтесь сексом в отношениях,
2: не парьтесь.
1: Привет, меня зовут Кристина Вазовские. Я интерсекциональная феминистка и подкастерка из Лондона.
3: А меня зовут Егор Егоров, мне 36 лет, я психолог, я мужик, я лысый, я с Кубани. А вы слушаете к тебе или ко мне это секс-подкаст, в котором каждый выпуск мы выбираем одну этически неоднозначную тему, спорим и пытаемся разобраться, чья правда.
1: Это второй выпуск второго сезона, где мы говорим не только о сексе, но и об отношениях. И сегодня мы с тобой, Егор, будем говорить знаешь, о чем? О чем? О расставаниях. Боже Хочется сразу сказать дисклеймер: мы не будем трогать тему развода детей, собак и общих фикусов. Мы про это сделаем отдельный выпуск. Сегодня мы будем говорить о таких расставаниях, которые не обременены общими родственниками и всякими другими общими людьми.
3: Да, про развод поговорим попозже. Поскольку у нас очень много историй, вы же понимаете, что тема такая животрепещущая, всех беспокоит, всех волнует, и поэтому нам огромное количество прислали истории наши, дорогие вы, любимые слушатели, и мы их хорошенько так сокращали. Так вы уж Простите, но просто иначе мы не вместим истории потрясающе классные. И если бы мы читали их полностью, этот выпуск бы просто занимал три часа.
1: Поэтому, если вы не узнаете свою историю в своей истории, простите нас заранее. Егор, давай начнем с какой-нибудь твоей истории расставания.
3: нет. Следующий вопрос. <смех> Слушай, а чего начинать с истории? У меня очень грустные истории. Точнее как, они грустны не потому, что все плохо, Ну давай так говорить. В общем-то, все самые веселые истории происходят у интересных и необычных людей. Мне хочется верить, что я плюс-минус такой, частично хотя бы проработанный, да, имеется в виду с психотерапевтом и так далее. И поэтому истории моего расставания обычно скучные, грустные, хорошие, и мы как-то так на хороших нотах стараемся расставаться. Я со всеми дружу, со всеми до сих пор дружу, за исключением Вы знаете эту историю, вы можете переслушать старые выпуски и понять, почему я не дружу.
1: Ты про ту историю расставания, когда ты застал свою девушку за групповухой на диване.
3: Кстати говоря, мы же тогда не расстались, потому что в результате я-то ее простил. Расстались мы даже с ней, кстати, довольно скучно, просто потому что она уехала в Москву, и я понял, что отношения на расстоянии для меня просто неосуществимы. И когда она вернулась через какое-то время, а я-то уже все отошел, я уже все это пережил у себя в душе, понимаю, и я понял, что все, не могу больше. Вот и все расставание. А со всеми остальными я дружу до сих пор.
1: А у тебя никогда не было желания, типа, с ними снова сойтись?
3: Никогда такого не было, ты знаешь. Так получалось, что мы расставались уже потому, что заканчивались чувства по крайней мере, с моей стороны, так точно, и поэтому как-то. Вперед надо идти. Нет, как-то, знаешь, не было. В общем, тема, которую мы сегодня рассказываем, она отзывается у меня особенно, потому что мои подписчики в Инстаграме знают, что пару недель назад я, в общем, стал холостяком. И поэтому я сейчас проживаю всю эту ситуацию. Надо сказать, что не так. Знаете, в этот раз что-то меня прям зацепило. Обычно я легче это все переношу. Вроде пока не хочется. Ну, мне кажется, знаете, из серии, простите за цитаты из «Контакта», уходя, уходи.
1: Мы повспоминали с Егором, как расставались мы, и поняли, например, я люблю уходить в запои, общаться с его друзьями, заниматься сексом со всеми и активно искать себе новую любовь. При этом я заставляю бывшего перевозить мне вещи из старой квартиры в новую. Это у нас маркируется, а... как
2: принимать помощь от бывшего, чтобы вы понимали.
1: Да-да-да. При этом я перестаю общаться со всеми, с кем я не сплю, и активно сталкерю бывшего в Инстаграме. <связать> вот как я проживаю свои расставания, вот как проживать их не надо.
3: <связать> Друзья, <связать> а вы прям заметили, да, что вот мы с Кристиной, как черное и белое сейчас, да? У меня такие все скучненькие какие-то, ну так хочется верить, что сколько-нибудь взрослые расставания, а Кристина делает все, что может, все плохие способы до сочиняла там. Кстати, ты не указала один важный способ и из-, из-, из плохих. И я понимаю, почему? Пытаться быть хорошей.
1: Нет, 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 я говорю, нет, я еще могу быть хорошей. В серии, конечно, я принимаю, понимаю то, что между нами происходит. Да Да. это же
3: все фейк. Кто там тебе верит? Конечно, это это
1: фейк. Конечно. Да мне кажется, они с тобой, если они с тобой. Если они с тобой жили какое-то время, они никогда
2: в жизни не поверят вот в это вот.
1: Да, они не поверят.
2: Они уже обезврежены. А еще я
1: начинаю качать пресс. Еще я начинаю качать пресс. Если вы видите, у меня что-то похожее на пресс, это значит, что у меня произошел какой-то брейкап неделю назад. Слушай,
3: ну это, кстати, я тебе хочу сказать, что не такой уж и плохой, мне кажется, способ. Мне кажется, здесь очень важно, куда это приложить. Дело в том, что становиться лучше — это окей. И, наверное, на каких-то первых стадиях становиться лучше для того, чтобы кому-то что-то доказать, это может быть какой-то мотивацией. Сказать, что она прям супер, ну, наверное, не очень. Хорошо, лучше, конечно, это делать для себя, или, по крайней мере, для своего будущего. Но хоть какой-то такой толчок, чтобы поднять попу с дивана, это уже неплохо. Но потом, конечно, надо бы, чтобы эта штука не закончилась на том, что вот вы накачали себе пресс, встретили другого мужика, прошли у него перед подъездом где-то 14 раз с этим мужиком, и замучился просто водить вас по этой улице. Зачем мы здесь ходим?
2: Пожалуйста, давай уйдем. Потом вы наконец-то встречаете своего бывшего с очень богатым красивым лицом и прессом проходите мимо с новым мужиком, и на этом ваша спортивная жизнь и счастливая жизнь с этим новым мужчиной заканчивается. Ну, well Если done. честно, ты
1: сейчас описал ситуацию, и я почувствовала такое удовлетворение только от описания ситуации. Мне кажется, надо
2: делать VR-игру вот такую, Крис.
1: Да, просто типа ты проходишься перед бывшим с новым классным мужиком, и с прессом. Обычно всегда бывает наоборот, если что. Обычно ты встречаешь с мусором, вот с той пижами, которой я сейчас.
2: Проходит мимо тебя с новой бабой он.
1: У меня такое было. Было еще то, что мой бывший начал от меня убегать, когда он меня увидел, он развернулся, хотя шел в мою сторону и побежал.
2: Я понимаю, почему. Я понимаю его.
1: Вот. Но у меня было такое, что я увидела своего одного. Ну, не то, что прям бывший-бывший, но какой-то типа мой дейт, в которой я была влюблена, я его увидела там с каким-то, ну, как он шел мне на встречу В этот момент, типа, была в пижаме, выносила мусор. Я развернулась, отвернулась в другую сторону и начала смотреть в стену, чтобы он меня не заметил.
3: Слушай, а как еще тебе такой вариант, как, ну, например, выбрасывать э, или
2: сжигать шмотки этого чувака?
1: Про все вещи и шмотки есть отдельная история, но я ну давай сначала сейчас послу- послушать слушайте. Да. да,
3: давай, слушайте. Давай читай. И история, которую я назвал пробка. «Привет. Один раз у меня были отношения на расстоянии. Он в Питере, а я в Москве. Спустя год мы решили расстаться и провести несколько последних дней вместе. Расстались на доброй ноте, поплакали перед поездом. Я вернулась в Москву. Спустя пару недель друзья передали мне от него сверток в подарочной бумаге. Дело было в январе. Пощупав, я уже знала, что там. Это была анальная пробка, которую мы часто использовали во время секса. Она хранилась у него. И он передал ее через моих друзей из Питера в Москву. Хорошо, хоть... Упакованную. Всем бывшие возвращают подарки, а мне вернули анальную пробку. Ну и хорошо же вернули. А было бы забавно, если бы он себе ее оставил. Хотя, в принципе, почему и нет?
1: Как бы, мне кажется, анальная пробка в хозяйстве пригодится, поэтому не худший,
3: не худший возврат. Можно книжки подпирать.
1: Здесь есть еще одна отличная история про вещи. Давайте мы сразу ее прочитаем. 7 месяцев назад меня бросили. А точнее, киданули. Встречались почти три года. Последние полтора у нас были гостевые отношения. Я снимала комнату, он помогал мне ее оплачивать. Оставался часто, может, четыре-пять раз в неделю. Потом получил новую работу за границей. Уехал, решили посмотреть, как там сложится у него. Через две недели вернулся. Ковид... Март. И мы провели две недели карантина вдвоем, изолировались одни в квартире. После этих двух замечательных недель душа в душу жили, как мне казалось. Поехали по родителям, каждый к своим, ну, так, навестить на денек. Я вернулась через два дня, а он нет. Списываемся и обсуждаем, когда он приедет, то он бросает меня по телефону. Сука! просто по телефону. Пол его гардероба остался у меня в комнате, а он за ним не соизволил приехать. Отправила по почте, оплатила, а потом подумала, надо было поставить галку, оплата при получении. Псс. он до сих пор живет с родителями, а я готовлюсь к переезду в новый город.
3: У меня есть два комментария к этой истории. Первое, она мне навеяла историю из прошлого выпуска. Был у нас мальчик один в школе, уехал он летом к бабушке и не вернулся. Смешно А второе, просто интересно, ваша мотивация Это, наверное, из серии «Быть хорошей», да? Зачем вам надо было возвращать эти вещи? Можно было их выбросить с балкона? Можно было сжечь? Можно было сделать, как Кристина Вазовская сейчас вам расскажет?
1: Короче, на самом деле Я вот сейчас Кристина Вазовская вам расскажет Но я тоже пыталась быть хорошей Поэтому я собрала все вещи, ну которые я нашла Сложила их в аккуратную коробку Передала друзьям, бывшего молодого человека В том числе приставку еще несколько дорогих вещей я все передала. Потом на меня накрыла злость, уже когда я это сделала. Я такая подумала, блядь, какой он все-таки мудила. К сожалению... а и какая
2: я дура, да? И какая <свят> я дура.
1: А, к сожалению, из вещей от него остались только там какие-то подарки, какая-то фигня. В том числе, держалка для меня в виде осьминога. <свят> 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 Самая уродливая хрень на свете. Он мне, когда ее подарил, это был подарок его мне, я подумала, господи, и теперь ее нужно держать в этой квартире можно ее сразу выбросить, но нет, она стояла. Первое, что я сделал, когда мы расстались, это я, собственно, ее задвинул куда-то в шкаф. Потом лава лампа и Какая-то отвратительная картина. Ну, в общем, три куска какого-то говна, извините, пожалуйста.
3: У меня в таком случае пополняется просто коллекция чердака ненужных вещей.
1: Они у меня лежали на чердаке ненужных вещей, потом я разозлилась из-за того, что вернула ему приставку, хотя, ну, это должно было по совместно нажитому, по 50 на 50
3: Да-да, сейчас про это поговорим,
2: кстати, про совместно нажитое.
1: Я в итоге сделала аккаунт на ebay и очень активно пыталась это продать, чтобы хоть как-то себе скомпенсировать ущерб от этих нескольких лет отношений. Господи,
3: хоть кто-нибудь это купил?
1: Нет, никто это не купил, потому что кому нафиг, ну, это же это самое уродливое. Э, Слушай, жалко, а может быть ты просто очень сменога. высокую цену поставила? Я поставила один доллар.
2: Блять, правда, все было ужасно.
1: Это, она была отвратительная. мне кажется, на ebay
2: за доллар можно купить хоть кто-нибудь, это точно купит.
1: Like, no, like,
2: no. Мы максимально старались, конечно, отградиться от вот этой вот истории разъездов. Но мы не про разводы. Про разводы будет, я думаю, отдельной истории много. Но это что-то вот тоже. Раздел имущества, ребята. История один. Я ее называл «Кредит один».
3: Я увольняюсь с работы в феврале, падаю на адское эмоциональное дно и чувствую себя отвратительно. Периодически я рыдаю ночами, не получая ни миллиметра поддержки. Задаю вопрос, это что у нас, просто соседство? И человек берет несколько дней на осмысление. А потом э, вываливает, что из трех лет отношений счастлив был буквально первые несколько месяцев. Я была вообще не такой, которая бы мотивировала зарабатывать. Не гладила рубашки, не делала зарядку и не носила каблуки. На мой вопрос, а как же квартира, которую мы снимаем, и что от моего расчета с работы, на которой мы благополучно жили, почти ничего не осталось, человек ответил, у твоей сестры еще есть заначка. И пообещав помогать, забрал вещи на следующий день. А на мне кредит, потому что из-за его долгов он не мог взять его на себя. Я еще очень злюсь на всю эту историю, но с другой стороны, благодарна. Я чувствую себя сейчас самой красивой, свободной и классной. Осталось только как-то отделаться от любимого типажа мужчины, чтобы не повторялось. Поэтому лысые бородатые пиздоболы даже не приближайтесь. Я лысый и немножко бородатый, но
2: вроде не пиздобол.
1: На самом деле нам прислали очень много историй про кредиты совместные. По-моему, ни одна из них не закончилась добром. Нам никто не записал, что взяли совместный кредит. Дофига классно все закончилось.
3: И знаете, мне как-то вот наши женщины русские, то ли у нас просто аудитория женская больше, но ни один мужчина не написал, что у него женщина, значит, это, взяла на, на него кредит и ушла.
1: Все постоянно говорят про меркантильных баб, условно, но, судя по нашей выборке, нашим историям, меркантильные, если кто-то, то только мужики. Я
3: считаю, это тоже неверно говорить. Мне кажется, люди есть люди. Давайте, пожалуйста, Пожалуйста, вот здесь вот за diversity.
1: Да, За ага.
3: Кристина, давай, давай историю «Кредит-2».
1: Давай «Кредит-2», а потом снова про вещи. «Кредит-2» тоже замечательная история,
3: даже лучше. Давайте про материальный мир. История «Кредит-2».
1: В один не очень прекрасный день, прямо посреди жарких котлет без шуток. Это падла заявила, что нам надо расстаться. Господи, это прям роман. Такой Набоков мог бы начать так. Со слезами на глазах, обещаниями о вечной поддержке и, что самое важное, возвращение всех долгов. Там, по скромным подсчетам, в совокупности выходило больше полумиллиона рублей, покрывших ремонт его дома и кредит на покупку его машины. Послушав все клятвенные обещания, собрав сопли в кулак, а вещи в чемоданы, я стойчески поехала съезжать. В это время наш некогда прекрасный принц улетел под крыло своей токсичной мамень чтобы дать мне время собрать вещи. В день, когда надо было приехать забирать ключи, уехал в мифическую командировку, прислал взамен своего папеньку, который начал бегать по дому и а орать, что я украла все деньги бедного мальчика и вывезла полдома. Надежда все еще теплилась, но через три дня я услышала от его отца в трубке фразу «Мы не будем платить кредит, мы у тебя ничего не брали, ты сама его взяла, вот и плати» ты демон в юбке. А мальчик заблокировал меня и мою семью везде и вот уже почти год живет без каких-либо угрызений совести, раскатывая на обманом приобретенной машине свою новую даму сердца. В общем, еще одна история, которая подтверждает мой совет о том, что не надо брать совместные кредиты на себя. Это абсолютно Не надо брать, точно. Не надо брать чужие кредиты на себя. Мне кажется, вот в этом вся фишка.
3: Мне кажется, ты знаешь, если бы можно было составлять брачный контракт на отношения, мне кажется, его надо было бы составлять. Отношенческий контракт, как сказать.
1: Да, потому что с кредитами, с родственниками тяжело, с кредитами, когда есть кредиты и родственники, это вообще
3: бомба. У меня, знаешь, какая история была? Вот эта, которая, единственная, с которой ты я не общался. Она когда в Москву уезжала, мы, типа, как бы не расставались официально. Мы пытались какое-то время, значит, на расстоянии. И она мне за деньги, мне, понимаешь, да, мы в отношениях, она мне за деньги продала свои колонки. Я подумал, Возможно, это еще одна капелька, почему я подумал, что что-то мне
2: это не нравится, херня. Ну,
1: кстати, я, на самом деле, к счастью, никогда не встречалась с какими-то мелочными партнерами, которые бы просили, типа, там, что-то вернуть или какие-то подарки, хотя про это тоже слышала. Типа, верни подарки, верни деньги на подарки, верни деньги на еду, которую ты ела, когда я была рядом. Абсолютно, да, но я с таким, слава богу, не встречалась, только слышала всякие истории про это.
3: Кристина, скажи мне вот такой интересный вопрос. А как вообще тебе кажется, немножко возвращаясь вот к этому длительным или коротким резким расставанием, как тебе кажется, как лучше расставаться все-таки? Стараться это вот обрубил и пошел дальше или как-то сгладить ситуацию? Что будет комфортнее?
1: Ну, а что такое сгладить ситуацию?
3: Потерпеть, подумать, может быть, не все потеряно, ну, примерно, как ты всегда делаешь.
1: Я, конечно, считаю, что нужно заканчивать отношения, переставать общаться, прерывать все контакты, а потом выстраивать какие-то отношения заново, какие-то дружеские другие, если в этом есть потребность. А
3: это нужно делать через какое-то время?
1: Ну да, 100% через какое-то время. Нужно писать тогда, когда тебе уже не хочется ему писать. Вот примерно такая, такая схема. Ну, да, наверное. Тут нет. такой сложный вопрос. Здесь такая сложная грань. Где тот момент, когда за отношения нужно побороться и что-то сделать, вложиться в них, и все будет классно, А где это какой-то... То ну, То
3: есть где постараться реабилитировать, да, еще как-то воскресить их, а где уже... А пройдена. где уже все
1: и нужно валить, потому что это только очень травматично для там всех. Здесь мне не очень понятно. А
3: это, мне кажется, никому непонятно. Я вот через такую ситуацию проходил, я могу поделиться своим потому что мне самому себе было непонятно, где эта точка. Но мне кажется, это нужно сделать самое важное, нужно попробовать реабилитировать в любом случае. Ну,
1: да, я согласна. Поэтому вот я перед одним из своих расставаний, типа после довольно длительных отношений, мы пошли на семейную психотерапию. Помогло? Да, помогло. После одного сеанса я решила, что да, сто процентов нужно валить <связать> и <ASAP. связать> Вот, что тоже классный результат.
3: Да, согласен, да. Я считаю так, что надо максимально стараться избегать ситуации из серии «Хозяин так сильно жалел свою собаку, что отрезал ей хвост по частям». Поэтому рубите сразу.
1: Сейчас мне тоже до сих пор хочется быть хорошей. Понятно, что всем хочется быть хорошими и классными, и все такое. Но раньше я вот любила говорить фразы в духе «Ты мне близкий человек, давай останемся друзьями, вот это все говно». Но теперь я, как человек, который это и говорил, а потом побыл на месте человека, которому это говорят — Господи, когда тебе говорят «давай останемся друзьями» или какие-то еще такие 500 миллионов штампов, единственное, что хочется переебать.
3: Слушай, здесь я, возвращаясь к концепции нашего вообще подкаста, с тобой немножко поспорю. Я понимаю, о чем ты говоришь совершенно точно, но я, если честно, в этом расставании говорил такую фразу. Но я не говорил «давай останемся друзьями», я понимаю, что это не от меня зависит вообще совершенно. Но я изъявил желание все-таки остаться друзьями, потому что мне действительно очень сейчас психологически тяжело этот разрыв, потому что у нас такие хорошие отношения сложились. Это очень гадко звучит, но дружески. Но, собственно, это поэтому и причина расставания в том, что надо не дружить. Когда вы дружите, наверное, это не надо называть любовью. Именно из-за этого было безумно тяжело и до сих пор тяжеловато, если честно.
1: Я понимаю, вообще очень расставаться тяжело в целом. То есть тоже еще одна банальная мысль. Егор, вопрос тебе такой. Почему мы оттягиваем расставание, даже когда понимаем, что все кончено, что будущего этого нет.
3: Я тебе скажу очень четко, и я тебе сейчас здесь отвечу, наверное, единственный раз в нашем подкасте, когда я тебе отвечу как психолог именно. Это все, естественно, из-за страхов. Но другой вопрос, что страхи бывают разные. Бывает страх остаться одному. Мне кажется, у меня есть такой страх, и сейчас вот я над ним стараюсь работать. Бывает страх, что ты не найдешь другого человека такого же, и типа только будет хуже. Бывает страх, что тебя никто не полюбит. Бывает страх самого момента разрыва, например, что это будет тяжело, что это будет больно. Бывает страх, что если, например, у тебя партнер какой-то такой, ну, несколько агрессивного характера, то, может быть, ты даже можешь бояться, что будут какие-то последствия буквально физического характера. То есть очень разные страхи бывают. Кстати, про это у нас есть история. У меня было одно очень жесткое расставание. Были очень сложные деструктивные отношения, и я приняла решение их закончить. Сначала чел брал меня на измор, дистанционно, стабильно, названивая около трех утра, и не успокаивался, пока я не расплачусь. А после стал карулить, и один раз, когда я была с друзьями дома, вечером он позвонил в дверь, я вышла, он угрожал, что вломится в квартиру, если я обратно в нее зайду. Это продолжалось несколько часов. Я больше не могла, и решила взять хитростью и ловкостью. Так как он довольно большой, и на тот момент пьяный, я выбежал из подъезда со словами «не хоть уходить, уйду я. Он побежал за мной, я отбежала приличное расстояние от подъезда, чтобы, когда он придет на эту точку, оббежать его, зайти в дверь и захлопнуть падик. Что такое падик? Подъезд. А, окей. Интересно uh, В общем, у меня получилось Какой-то Том Джерри, прям честное слово Начинается Только потом он еще попытался выбить окно желая на первом этаже А я молилась, чтобы хозяин квартиры, который жил в соседнем подъезде Был на даче и не видел всего этого В общем, чел наконец-то свалил А хозяин и вправду был не дома в этот вечер Ура! Криминальная, блин, история Блин,
1: вообще это очень жестко Очень жестко на самом деле. Мне кажется, в
3: России вообще это нередкая ситуация, к сожалению.
1: У нас есть еще одна история про немножечко такого криминального чувака.
3: История с опасным человеком. У
1: нас есть опасная история. Пишет нам слушательница. Про расставание у меня есть две истории. Первая короткая. Как-то раз передо мной стоял выбор. Я пью кефир ненавижу его, от него тошнит, но бывший был уверен, что это лекарство от всего. Или мы расстаемся, но я и ушла. Это было последней каплей в двухлетних отношениях.
3: Последней каплей. И
1: вторая история долгая и драматичная. Я по неопытности вязалась в отношениях с мужчиной, который на деле алкоголик, преступник, скопочках вор и многое другое. Я тогда ничего не понимала. Все мои догадки о том, что в этой истории что-то идет не так, пресекались его газлайсингом. Все это неправда, ты все придумала, ты просто маленькая еще и так далее. На расставании с ним у меня ушел год. За это время он обворовал всех моих друзей в скобочках, и меня тоже. Распустил байку о том, что у него рак. И этим удерживал меня рядом, в скобочках. Как позже оказалось, у него вся семья раком болеет по расписанию. Стянул меня в откровенные съемки не для публикаций, в кавычках, которые теперь незаконно продают в интернете, в скобочках. А наша полиция на это, конечно же, реагировать не собирается даже после двух заявлений. Вот так вот.
3: Как скучно мы живем, и слава богу!
1: Сто процентов.
3: Это, конечно, такого поискать.
1: Ну, и, конечно, писательский талант, то, что. Очень смешно, очень (связано) смешно.
3: (связано) (связано) Спасибо,
2: (связано) хорошая (связано) история, (связано) да.
1: У меня, кстати, есть тоже вот про порно месть, про то, что вот выкладывать какие-то эротические фотографии там после расставания где-то. Ты когда-нибудь так делала? Нет, я никогда так не делала, но потому что на самом деле мужчины гораздо менее от этого пострадают, потому что почему-то стигматизация женского тела
3: Да, это еще вопрос огромная. такой сексизма, да, что типа если мужик вот показывает, значит, то он, смотри, какой он кабель тут, да?
1: Да, ну да, ну типа если мужик с членом, а ну мужик с членом, а если как бы голая женщина, то все, конец всего. Но у меня была история, как раз вот ты говорил, да, что у тебя все таки ты, ты так отношения заканчивал по-взрослому, поговорили Ну, не, блин, вот понимаешь, все... я так говорю, и
3: мне вот не, прям неприятно, не потому что как будто я типа, ну, не знаю, как хвастаюсь, или говорю, что я такой весь дофига просветленный. Это, это не совсем так. Но так просто складывалось, что я не, не срался, слава богу.
1: У меня тоже были отношения, как раз где мы ходили на семейную психотерапию, мы закончили как будто очень зрело. Мы встретили, все поговорили, высказали друг друга все какие-то обиды, обсудили их, очень много разговаривали про это, да, сошлись на том, что да, мы расстаемся. Ну, как-то классно провели вот в это время вместе. И я потом, потом мы разъехались, я такая думаю, господи, как я нами горжусь. Мы такие типа взрослые, осознанные, классные, как мы круто
3: расстались. А потом ты пришла ночью и разбила ему все окна?
1: Почти. Это было где-то в ноябре, условно. 31 декабря, спустя несколько месяцев, моя подруга не говорит. Мы тогда с ней отдыхали на Шри-Ланке. Кристина, я не хочу тебя портить в 0000. Я не хочу тебя портить Новогоднюю ночь, но лучше я тебе покажу это, чем кто-то еще.
0: Так. Говорит
1: мне она и показывает мне его пост в Фейсбуке. Где он подводит итоги года А главное его итог года — это расставание со мной И он там говорит Какая я абьюзерка Как я его шеймила два года Как я похожа на его мать, которая его шеймила два года Как вообще я испортила ему всю жизнь Как я хотела от него невероятно сексуальных штук в постели Пригласить туда третьего мужчину И при том, что половина из этого были какие-то дикие фантазии Что я не совсем поняла Потому что если бы он рассказал, как было Было бы гораздо смешнее И в этом же посте он тегнул, типа типа, 30 наших общих друзей, предварительно меня заблочив, что я никогда даже не могла это прокомментировать, и что у 30, типа, людей появился этот еще на Фейсбуке. И он меня там нигде не такел, но называл меня Кристина. И все, конечно, знали, что мы встречались, потому что мы встречались довольно долго. Еще под этим постом было какое-то рекордное количество лайков, комментариев, типа, сотни, со словами поддержки. Типа, чувак, да все образуется, там, типа, она такая сука, я это читаю. И мне тогда не было еще подкастов, ничего, не было там, у меня было 30 друзей в Фейсбуке, и мне было так плохо, потому что мы повстречались типа два года. Мне казалось, что мы так классно расстались, типа так по-взрослому. Вот так я все равно написала песню, очень хорошую, потому что это был единственный способ как-то с ним справиться. Ее, по-моему, до сих пор можно найти в моем инстаграме, если полистать. Она называется Итоги года. Если вы зайдете в мой инстаграм в сохраненные в сторис, вы можете найти песню Итоги года. И она про это. Но это было жестко,
3: Кристин это блеск.
1: Ты заметил? Это новый блеск Le Grand Volume от Vivienne Sabo. Блески Le Grand Volume представлены в 12 роскошных полупрозрачных оттенках. Их можно использовать отдельно или поверх помады. Или отпустить себя и попробовать что-то новое, нанести блеск вместо теней или халлайтера. В общем, блеск Le Grand Volume это не про жужуба и макадами, а про эмоции и самоощущения. Переходите по ссылке и выбирайте свой источник удовольствия от Vivienne Sabo. Le Гранд Волюм. Устоять просто невозможно.
3: Спасибо большое всем за комментарии. Нам так нравится.
2: Кстати, про Новый год. Раз уж тема-то зашла. История.
3: Ну, как вы понимаете, про Новый год. «Меня парень бросил в 23.50 31 декабря. Сказал, что у него было э, помимо меня две девушки и что я вообще для него слишком домашняя». В скобочках, я просто отказалась праздновать с ним ехать, так как там незнакомая компания, а я была еще несовершеннолетняя, меня бы не отпустили родители. Потом он решил дать мне еще шанс. Я повелась. Сходили на одно свидание. В итоге он написал, что это все не всерьез, и он просто проверял, не разлюбила ли я его. Какие взрослые, психологически комфортные, хорошие отношения». Конечно же, в кавычках...
1: Вот это приближение отдаления, вот это проверить, почекать, да, это это, это такой бред, все, это такой бред.
3: Здесь, знаете, не хочется прослыть ейджистом, но это правда детский сад.
1: Но мне кажется, знаешь, еще есть бред, детский бред, и это детский бред. А есть, типа, взрослый бред. И взрослый бред, мне кажется, это секс-каникулы. Знаешь, когда ты очень хочешь с кем-то заняться сексом, как бы вне отношений, но при этом не хочешь изменять, типа, поэтому вы расстаетесь, пока вы вот эту номинальную неделю не в отношениях надеетесь, сейчас через неделю Мы расстаемся, через неделю и Я за эту неделю займусь сексом со всеми с кем мечтал. У нас есть замечательная история про это. Можно я ее прочитаю, если ты не против.
3: Можно один вопрос? А чё ты предлагаешь типа того, что А чё вы такое сыкло? Да занимайтесь
2: сексом в отношениях, не парьтесь. Зачем расставаться? Не, ну да.
1: Ну зачем расставаться, ребят? Рубрика советы
2: от Кристины Вазовской в этом выпуске тоже есть.
1: Ну хотите изменить, ну изменяйте уже все, но не нужно этих игр. Давайте будем прим... примленение. Не надо делать
2: людям больно расставаться. не расстав... Сразу же давайте, как бы, да. ну, промолчите, ну, и не, все нормально. И послушайте
1: наш просто выпуск про измены. Вот, не говорите никому <с про это, и все.
2: Ладно, давай историю про это.
1: История называется «Сказ старухи, которая села на рыбку». И это не я придумал название. И это заголовок автора. «Жили вместе с М семь лет. Начали с 20 годиков. Подустала. После ссоры Сколок решила расстаться, чтобы подумать на время». Ну и чтобы провести недельку с любовником, который приехал в город. Потом лето, я еще немного потусила свободной женщиной, сгоняла в Турцию, а по возвращению затасковала по моему мимими. Да и парень просил встретиться, обсудить нам все, и я была уверена в его безграничной любви и преданности. Я чувствовала, что план-то удался. Сейчас вернусь, с легким чувством вины и тоски обратно. Заживем. Перед встречей я решаю почистить телефон от компромата, но моя романтичность не позволяет все фото с другим мужиком одолеть, и я их перекидываю на облако. Ой-ой-ой, а хранилич... какой плохой. Какой вариант, ой-ой-ой. А облачное хранилище подключено к компу, а комп у парни на работе. И за час до встречи ему на экране слухают окошки со всей фотоподборкой моих загулов. Эпик фейл.
2: Это которые из серии «А, кстати говоря, там вот вы тут были, вот посмотрите да. фотографии недавние».
1: Месяц назад. Привет, вот. компания
2: Apple, да, как бы, посмотрите фотоальбомчик.
1: Отдаю ему должное, он не стал накапываться сразу и не стал их открывать. Думаю, в миниатюре разглядел. Скобочка, скобочка, скобочка. Встреча, конечно, прошла тяжело, и в конце, когда мы ехали в машине по ночному городу в тишине, он спросил про фотки. Хорошо, что было темно. И я была как эмоджио помидора. Лепила ему что-то про постановочные фото, про то, что это нются для него, О-о-о-о-о. про случайно приставшего, похожего в Турции. Вот так я и просрала отношения. Ну, теперь я счастливый лон, ибо наши корыты любви явно дала трещину раньше.
3: Ну, я понимаю, вы, наверное, не сориентировались в такой вот стрессовый момент. Ну, зачем уже? Ну, как
1: бы. Извини, это ужасная история. Меня навело, когда я сейчас читала про постановочный фото, нюца для него и про случайно приставшего прохожего в Турции, как когда меня один из моих молодых людей, там, довольно краткосрочно, но все равно спросил, Кристина, а вот синяки у тебя на жопе откуда? Я сказала, что я упала на базу. А,
2: это я Я как бы упала на чью-то ладонь, да? Вот и вот Ну, несколько раз.
1: Петербурге, мост скользкий, и там был какой-то поребрик в виде Петерни чужой. И вот, ну, Я да. просто
3: упал на памятник, там мужик, знаешь, с рукой такой на
2: лошади. И я прямо ужасно. в руку упал, ужасно. вот эту э, железную, да, вот эту.
1: Да, ужасно. Слушайте, наш выпуск про измены, я там, короче, это, каюсь, один раз было. Что у нас
3: еще осталось из плохих способов, а? Все мы перечислили?
1: Ну, у нас есть еще некоторое... Это не то, что плохой способ, но это как-то Спектр история про познание себя. Называется Общага в США кодовое название.
3: Это были мои первые отношения. Нам было по 18. Встречались три месяца. Заканчиваем школу, и парень уезжает учиться в Америку. У нас, конечно, любовь до гроба, разлука и расстояние нас не пугают. Кстати, за три часа до отъезда у нас случился первый секс. И для него, и для меня первый. Через неделю он мне пишет, что к нему в комнату в общежитии поселили парня классного, и у них завязался роман. И кажется, это любовь. Я пожелала ему удачи, расстались на хорошей ноте. Поплакала пару часов, поехала к подруге, смотрели комедии и я вспоминала, какие это были странные отношения.
1: Парам-парам-пам пам Еще хочется как-то Одну историю, наверное, последнюю Рассказать по признаку возраста Так их совместить И сейчас я ее прочитаю если Это не что за
3: учет? Ну давай, давай, интересно
1: Пишет нам слушательница Расскажу про самое расставание. Мне было 18, бывшему 27. На тот момент мы встречались два года. Скобочка, пиздец. Он мне изменил, причем несовершеннолетней пьяной девочкой из клуба в квартире его родителей. Пиздец комбо. Когда я об этом узнала, к слову, от девушки, пусть будет Валя, которая была прямо в этой же квартире и все слышала, он начал все отрицать и лить мне в уши, что Валя все это придумала, потому что завидует нашим отношениям и хочет, чтобы мы расстались. Еще
3: раз про дорогие отмазки.
1: Да-да-да. Я была дурочкой, как вспоминаю сейчас. Этот пиздец, в принципе мог и вкатить, потому что в нем гораздо приятнее поверить, чем в правду. До сих пор в шоке, как мне хватило силы мозгов уйти от него. Я встретилась с ним и сказала, что я не готова это прощать, и мы расстаемся. Это был спектакль. Да ты дура, мы с тобой столько всего прошли, построили семью, а ты вот так все рушишь. А через некоторое время он вышел в прямой эфир в Инсте, где развел мангал и жег мои колготки, купальники, трусы и приговаривал «Гори, Алина, гори». Сейчас Господи. у него есть жена и дочь, которую он назвал именем, которое я когда-то хотела назвать свою. Гори, Алина, гори.
3: Какая жесть какая. Да, вы, конечно, что-то прям человечку-то эмоционально очень зашли. Давай, раз уж мы дочитали все наши истории, насколько могли, сокращенные, уж еще раз простите, давай подведем итог, скажем про хорошие способы, ну, по крайней мере, более такие позитивные, более экологичные способы, как пережить расставание.
1: Мне кажется, что если у вас есть возможность пойти к психотерапевту, это классный способ, и это поможет справиться. Потому что мы с Егором адепты психотерапии, мне кажется, что поэтому мы должны это советовать. Но в любом случае, очень важно, мне кажется, жаловаться и ныть, и делать это друзьям. Мне кажется, терапевт абсолютно точно не заменяет друзей и а друзья психотерапевта. Это абсолютно два разных способа. Но нойте, говорите, разговаривайте, жалуйтесь и плачьте. Егор знает, что когда я переживаю брейкапы, я звоню ему по 4 раза в день, по 4 часа, и плачу, какие все мудаки, что меня не любят, а я так да. страдаю.
3: И здесь, как мне кажется, хороший способ, я все время, когда-то давно с друзьями пытался как-то это все в какой-то конструктив вывести, но не надо, нет, просто послушайте, покивайте и скажите, что правда все мудаки. Это дружеский долг.
1: Да, не нужно никому говорить, да ты сама помнишь, когда ты с другим чуваком, а потом нам сказала, что упала на мосту, да, вот без да. этого, не надо этого а надо... говорить. Другого это не это говорил,
3: не, не надо, ля-ля. <смех> Слушай, подожди, с другой стороны, не надо говорить, что ну, не переживай, что сейчас другого найдет. Открой Тиндер, сейчас быстренько тут, ну, а лучше... Так хинч. вот,
1: да, из этого следует, мне кажется, следующий совет. Вы старайтесь, я по себе знаю, что это нифига не работает хорошо. Не сразу не искать себе любовь на всю жизнь, новые ASAP, да, а дать себе время это все-таки пережить и побыть наедине с собой. Потому что Егор говорил, как это страшно бывает, побыть наедине с собой и встретиться, столкнуться с какими-то штуками. Еще по себе знаю, мне кажется, Егор, ты знаешь, это еще лучше, что когда ты долго в отношениях, ты начинаешь уже забывать, типа, а, а что я люблю? Вот не мы любим, не, да. чем мы занимаемся, да. а вот что, что мне делать, что я люблю, что я хочу? И на это уходит очень много времени, чтобы вспомнить это, и это заново выучить.
3: И здесь, наверное, важно сказать слово «вспомнить» именно Эмоционально прочувствовать А не вспомнить головой Мне сейчас, наверное, надо быть одному Я так пока что решил
1: Блин, это супер Классный способ еще пережить Это, во-первых, удалить все напоминания Человеки, все подарки Совместные фотографии И вот все вот эти вот артефакты любви Удалить их с глаз долой
3: Можно их ритуально повыбрасывать Или даже посжигать Гори, Алина, гори
1: Гори, Алина, гори, да. Гори, Алина, гори, или как бы ваш лучший дил на eBay. Как бы, выбирайте способ Ребята, по Ребята, мне кажется,
2: гори получше, потому что, судя по тому, что у тебя с eBay произошло, ну такое.
1: Ну, там был такой ротливый осьминог. Если бы ты его видел, ты бы понял, что люди готовы платить, лишь бы просто он не был с ними. Мне кажется, если бы я назначила какой-то лот, заплатите мне доллары или отправлю его вам, я бы забрала гораздо больше денег. Еще способ, который, наверное, Егор может сказать, что это скорее вредный совет, чем полезный. Но мне всегда очень помогало, и всем моим партнерам помогало тоже замечательно. И было очень легко демонизировать партнера. Ну, то есть... Прям, это Психологическая защита. Да, да. Сказать, что это он будак, позлиться, поненавидеть, то есть не быть хорошим, разрешать себе чувствовать разные штуки. В том числе... Мне плохие. кажется, это не
3: взросло, давай так скажем. Понимаешь, вот здесь очень большая разница в том, что разрешать себе чувствовать любые чувства и демонизировать его, это как бы не надо смешивать. Разрешать себе чувствовать — это одно, а демонизировать — это ты как бы активные действия применяешь, но они такие немножечко, не, ну как это сказать, это как манипуляция, да, такая сама с собой, как трик на вашем московском языке. Мне кажется, в этом и заключается, знаешь, твоя психологическая взрослость и совершенствование себя в том, что ты можешь сначала дать себе почувствовать разные чувства, а потом сделать определенные выводы из них и оценить уже, когда да, ты, конечно, можешь беситься, это нормально, это одна из частей процесса, да, но сделать окончательный вывод о том, что все-таки человек говно, на эмоциях это плохой вариант, то есть потом, после переживания всех эмоций, надо попытаться понять и себя, и другого человека, и как это все это у себя уложить, потому что очевидно, ну, давай так, в большинстве случаев, не во всех, но... В большинстве случаев каждый вкладывает немножечко какую-то часть в то, что ваши отношения разваливаются.
1: Это правда сто процентов, но мне кажется, что расставание это как любая утрата, есть определенные стадии проживания и в том числе как бы гнев и это одна из стадий. И когда ты пытаешься сказать, что типа нет, я всех люблю, а на самом деле ты всех ну как бы не даешь себе поненавидеть немножко человека за то, что он тебя например, так обидел. Ну мне кажется, только отдаляет какое-то выздоровление условно. Согласен. И здесь важно,
3: конечно, отметить тот момент, внимание психолога включаю. Я помню, что мне была интересна особо эта тема, про вот этих, насколько я помню, пять, по-моему, стадий, и я читал некоторые, ну, я не назову их исследования, но давайте так, в общем, я не могу ссылок привести, потому что не помню. Но, в общем, смысл заключается в том, что, первое, эти стадии не обязательно проходят именно в таком порядке, и второе, это сейчас важно, что некоторые из этих стадий у некоторых людей могут полностью отсутствовать. То есть не каждый человек все-таки ощущает вот этот гнев. То есть я могу сказать, что, например, вот сейчас у меня нету этого гнева. У меня даже, знаешь, наверное, какой это есть чувство но мне жаль, что так получилось вот так.
1: Я понимаю. Следующая штука. Я при расставаниях всегда очень боялась, что сейчас я впаду в блин в какую-то депу и, и все, да, и просто все будет на дне, но при этом надо как-то проживать. Как проживать не очень понятно, поэтому я себе всегда давала возможность: типа, вот сейчас я час, я плачу, я страдаю, я слушаю самую грустную музыку на свете, мне очень плохо. А потом я прихожу в себя и чувствую себя хорошо. А на следующий завтра я снова в этот час страдаю или два часа страдаю, но ну, как-то регламентировать. С одной стороны, давать это да.
3: супер. Мы, я тебе больше того скажу, в моем э, методе терапевтическом есть такое задание, прям, которое мы прям даем очень регламентированно каждый день именно то, что ты говоришь. Это что называется погрузиться на дно, чтобы оттолкнуться от него и всплыть. Потому что мы не даем себе погружаться на это дно до конца. Это больно, это неприятно. Слушай, ну я тебе честно скажу, у меня была ситуация, когда я как бы почти что ну не сутки, наверное, ну так это очень почти день целый э, рыдал, и мне было просто физически, у меня болела жутко голова после этого. Мне просто не хотелось больше это повторять, если честно.
1: Дальше хочется еще посоветовать, наверное, или поделиться каким-то опытом скорее по поводу вот не пить. Это, да, вот мы сказали, это не наркоманить, не пить. А вместо этого лучше ввести какую какую-то позитивную рутину, вот подумать о вещах, которые нравятся, и прям вносить их расписание и делать. Высыпаться, заниматься спортом, если нравится, принимать ванны, там, душ тереться мочалочкой, покупать себе какие-то приятные вещи, потому что это кажется, что это какая-то фигня и вообще не поможет, но если это делать-делать-делать, уже довольно быстро появляется эффект.
3: Первое, мне кажется, что это нужно делать уже тогда, когда вы полежали на этом дне, и это когда вы уже всплываете, потому что у некоторых людей есть такое, знаешь, как желание это делать натужно типа у меня все хорошо у меня все замечательно и я сейчас пойду в спортзал и вот ну понимаешь да когда ты сам себя обманываешь пытаешься раскрутить свои эмоции типа все будет хорошо вот это позитивное мышление и, и второй момент это м, я хотела тебя спросить например про работу и такие вещи которые вот позитивная рутина как тебе кажется вот есть такой способ люди иногда уходят в работу это good или нет прям зарыться знаешь чтобы забыться
1: мне кажется это сложный вопрос потому что если ты при этом успеваешь есть свой годовой запас мороженого, смотреть дневник Бриджит Джонс и плакать, и при этом
3: работаешь. То есть если ты не заменяешь этим, да?
1: Да-да-да, то это скорее может быть позитивно. А если ты не плачешь, а только работаешь, то это скорее негативно, это просто где-то еще аукнется в каких-то потом других вещах. Я просто понимаю, что когда у меня начинает дико болеть спина либо голова и так далее, это значит, что я просто типа, абсолютно не прислушиваюсь к тому, что у меня происходит, да, там с телом, с усталостью и так далее. Это мне все равно на батом бьет. Ну есть, знаешь, еще вот по поводу, я с тобой согласна, что нужно сначала полежать на дне, а потом начинать заниматься типа свечками и ваннами. Еще есть такое сразу желание часто при прикапах измениться похудеть, накачать пресс, стать классной, найти новую работу, показать ему, типа, что он упустил. И мне кажется, очень важно прям настроить свой радар на какой-то чек. Это мои желания, мои цели, мои ценности, либо это там его, ее ценности, желания и цели. Потому что есть очень большой соблазн начать фигачить, изменяться к лучшему, не в свое лучшее, а в какое-то чужое лучшее.
3: Ну, то то бишь, не, не ради себя это делать, да, грубо говоря? Да,
1: не в ту сторону, короче, копать. И это всегда просто безумно разочарование в конце, когда ты вот вроде лучше, там вот стал лучше, достиг чего-то, приходишь к этому человеку, а ему пофиг, и это всегда очень больно пьет, и поэтому сразу большой совет копать в направлении к себе, а не кому-то еще.
3: Согласен, абсолютно. В принципе, из того, что мы придумали, вы, возможно, мы что-то забыли. Поэтому мы будем очень рады, если вы где-нибудь в комментариях, например, на Apple подкастах или на кастбоксе, или где-нибудь еще напишите нам эти все вещи
1: как вы справляетесь? Потом, я думаю, мы соберем плюс у нас где-нибудь в социальных сетях в Инстаграме: как вы справляетесь с прикапами, что вам помогает пережить и чувствовать себя лучше? Вообще, хочется завершить какой-то позитивной нотой. Я тут прочитала исследование: что хотя нам всем кажется в этом этот момент, что, типа, так будет всегда, и эта пиздец пролится до конца жизни. Я прочитала исследование, что люди сильно переоцениваем количество времени, которую мы страдаем и будем страдать. И всегда мы, наш estimation, наше предположение о том, сколько мы будем находиться в агонии, он всегда преувеличен по отношению к тому, сколько мы реально страдаем. Ну, конечно, Поэтому, а ну сейчас... болит, простите. Поэтому, если вы сейчас страдаете, знайте, что это закончится быстрее, чем вам кажется. И не сталкерите, пожалуйста, ваши бывшие, я это делала, от этого только хуже, ребят, только хуже.
3: Это просто Правда, это чистая правда. Надо как бы еще раз отрезаем собаке хвост сразу. Не мучайте ни себя, ни других. Пока-пока. Пока-пока.